0: Servus und herzlich willkommen bei deinem Podcast zum Glück mit Hund, deinem Podcast für mehr Verständnis und Glück in deiner Beziehung mit Hund. Ich bin die Sissi Leonie Kreid und Ausbilderin und Hundetrainerin bei Akademie Hund und vielleicht hörst du im Hintergrund auch schon die Frau Emma, die unseren Gast gerade festküsst und sich sehr daran erfreut, dass wir heute nicht ganz alleine sind. Ich hoffe, es geht dir und deinem Hund gerade gut. Ihr seid gesund und sicher da, wo ihr gerade seid. Und ich hoffe, dass du, falls du aufgrund des Lockdowns gerade viel mehr zu Hause bist als gewohnt, auch die positive Seite daran sehen kannst. Denn ich bin mir sicher, dass dein Hund es sehr genießt, dass ihr viel mehr Zeit miteinander habt als gewöhnlich. Just thinking about you makes me smile again. Now I just want to take a walk with you in the rain. Now oh 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 oh, let's go. Gerade schon verraten wir haben heute einen ganz besonderen gast bei uns im podcast ich freue mich wahnsinnig dass es endlich geklappt hat ich glaube seit einem Jahr planen wir das ganze schon liebe kirsten und zwar ist es die kirsten ehrenspeck die ist tierärztin vor allem tierärztin für chiropraktik akupunktur und chinesische veterinärmedizin wir nennen das heute kurz tcm also traditionelle chinesische medizin damit wir das ein bisschen kürzer fassen können denn wer so einen langen titel hat der muss mit abkürzungen rechnen kirsten herzlich willkommen wunderschön dass du heute da bist ich freue mich dass wir die zeit miteinander haben und lass uns doch erstmal einsteigen, indem du uns ein kleines bisschen in dein Leben holst. Wo kommst du gerade
1: her? Was hast du heute schon so gemacht? Ja, ich habe äh, heute Vormittag äh, vor unserem Termin ähm, Hunde behandelt. Auch Pferde schon mit unterschiedlichsten Problemen. Ähm, sei es jetzt einfach, äh, ja, weil sie schon ein bisschen älter sind, so ein bisschen Problematik in der Hinterhand haben oder einen Hund mit äh, einem mittlerweile sehr gut verhaltenen äh, Kreuzbandriss hatte ich da. Durfte den quasi über den Heilungsverlauf begleiten. Und ähm, wir konnten heute tatsächlich die, die Behandlung sozusagen erfolgreich abschließen, weil es dem Hund jetzt wieder gut geht. Und der wunderbar laufen kann. Das sind natürlich dann immer, auch wenn man die Leute dann für längere Zeit nicht sehen wird, aber ja, auf jeden Fall schöne, schöne Ereignisse, wenn man das mit begleiten durfte und das Ganze zu einem positiven Abschluss mitbringen konnte, sozusagen. Das kann ich mir sehr, sehr gut
0: vorstellen, da du ja auch ähm, unser Engel bist, Emmas und meiner. Denn... Ähm die Emma, wie viele von euch ja schon wissen, hat äh, so in etwa jedes Problemchen gebucht, das ich mir nur vorstellen konnte, vor dem ich mich hätte fürchten können im Leben von Emma. Also ähm, Rückenprobleme, Hüftprobleme, Kreuzbandriss, du hast gerade schon ein Stichwort äh, gesagt. Und dann hatten wir ja auch noch so Sachen wie Gebärmutterentzündung und so weiter und so fort. Und in all diesen schwierigen Phasen hast du uns sehr geholfen, dass die Emma möglichst gut schnell wieder gesund werden kann. Und vor allem warst du so ganz oft einfach eine enorm große mentale Stütze für mich, weil ich ähm, in meiner gluckigen Panik ganz oft einfach jemanden an meiner Seite gebraucht hat, der gesagt hat, so, ja, das ist jetzt auf jeden Fall großer Käse, aber zusammen schaffen wir das.
1: Ja, ganz genau, darum geht es, glaube ich, auch oft, ähm, dass man auch den Patientenbesitzern so ein bisschen, ich sag mal, einen roten Faden mit an die Hand geben kann. Zum einen, was sie erwarten können, wie so ein Heilungsverlauf vonstatten geht, wie lange das dauert, womit zu rechnen ist. Und ja, also, dass sie einfach eine Vorstellung haben, wie die Zukunft oder die nächste Zeit mit ihrem Hund aussehen wird. Ich glaube, das ist eben neben der Tatsache, dass man natürlich dem Hund helfen möchte und äh, die eigentliche Problematik verbessern möchte, auch ähm, ja, ein ganz wichtiger Bestandteil meiner oder unserer Arbeit, ähm, einfach um den Besitzern auch eine gewisse Stütze mitzugeben, in, auch in schwierigen Zeiten oder gerade dann.
0: Das ist sehr gut vorstellbar und sehr nachempfindbar aus meiner eigenen Erfahrung. Jetzt haben wir schon angesprochen, was du tatsächlich beruflich machst. Aber viele Menschen können sich das ja noch gar nicht so richtig gut vorstellen. Und deswegen äh, würde ich erst mal wissen ähm, wollen von dir. Du hast Tiermedizin studiert und hast dich dann ja spezialisiert auf TCM. Wie geht das überhaupt? Also wie kam das dazu, dass du nicht einfach
1: nur Kleintierärztin geworden bist zum Beispiel? <lacht> ähm, ja, also auch schon während dem normalen äh, Tiermedizinstudium, was äh, fünfeinhalb Jahre dauert in der Regelstudienzeit, äh, hatte ich so wahrscheinlich auch aus der Tatsache heraus, dass ich früher sehr viel geritten bin und dadurch so ein Interesse einfach an Bewegungsabläufen, an Biomechanik äh, mir angeeignet hatte. Wollte ich eben schon so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken und habe dann direkt nach dem Studium eine Chiropraktikausbildung angefangen, also eben die Ausbildung zur Tierchiropraktorin, ähm, Habe parallel dazu dann auch in der Klinik gearbeitet und ähm, das war somit ein Punkt, warum ich dann auf die TCM und eben erstmal die Akupunktur gekommen bin. Ähm, um einfach meinen Horizont weiter zu erweitern und weil ich auf der Suche war nach etwas, was ich eben mit der Chiropraktik gut kombinieren kann, ähm, weil ich einfach da schon wusste, dass ich mich auch selbstständig machen möchte. Und dann war einfach die Akupunktur irgendwie so der nächste logische Schritt, äh, weil man das einfach sehr gut mit der Chiropraktik vereinbaren kann und an diese ganzheitliche Denkweise der TCM herankommt und nach nachdem mich das dann so gepackt hat, habe ich dann auch noch die ähm, Ausbildung für chinesische Kräutertherapie obendrauf gesetzt, wo man noch mal so ein bisschen intensiver in diese, ich sage jetzt mal chinesische Denkweise, in diese ganzheitlichen Betrachtungen quasi hineinkommt. Das heißt, du hast
0: zusätzlich zu dem Studium, das ja wie du schon sagtest fünfeinhalb Jahre dauert, noch mal eine ganze Weile an zusätzlichen Ausbildungen hinein investiert bevor du das,
1: dich so nennen durftest, wie du dich jetzt nennen darfst. Das stimmt. Ähm, ja, so ein bisschen ist mein Credo, glaube ich, auch lebenslanges Lernen. Also man lernt ja nie aus. Und ich finde es auch wichtig, dass man immer wieder, ähm, auch wenn man jetzt solche Titel trägt oder sich schon in einer gewissen Richtung spezialisiert hat, ähm, sich einfach immer wieder weiterbildet. Vor allem auch so der fachliche Austausch mit den Kollegen, die was Ähnliches machen, ist unheimlich wichtig, um einfach nicht selber immer in den gleichen Denkmustern festzuhängen, sondern einfach auch immer wieder neue Gedankenanstöße zu kriegen, was einem im eigenen Alltag mit den eigenen Patienten einfach immer wieder weiterhilft.
0: Ja, das ist eine gute Lebenseinstellung, vor allem eben sich äh, daran zu erinnern, dass wir alle immer von und miteinander lernen können, glaube Genau ich. so ist es, ja. Und wir auf die Art und Weise sicherlich ähm, wenn, wenn du in jedem und allem, was, was dir begegnet, einen Lehrer siehst, dann kann man eben auch überall nochmal was dazu lernen, selbst dann, oder gerade manchmal sogar dann, wenn es eben ähm, eher gegensätzlich
1: ist zu dem, was man selbst. Auf jeden erzählt. Fall. Und also die besten Lehrer sind natürlich die Patienten, weil da ist jeder anders. Kein Fall ist wieder andere. Selbst wenn man zehn Kreuzbandrisse gesehen hat, wie wir jetzt eingangs das Beispiel hatten, dann ist nicht davon auszugehen, dass die sich alle hundertprozentig gleich verhalten, sondern es ist immer eine individuelle Sache. Und das ist auch eine Tatsache, die gerade in diesem ganzheitlichen Bereich viel mehr Bedeutung noch hat, als jetzt in unserem klassisch schulmedizinischen Denken, sage ich mal. Und ist auch ein Teil, der mich einfach sehr, sehr fasziniert, also dass wirklich das Individuum betrachtet wird mit all seinen Facetten und Details und ähm, eben dann, auch wenn ich jetzt äh, lauter verschiedene Kreuzbandrisse vor mir habe, die deswegen nicht alle genau die gleiche Therapie brauchen, sondern der eine ähm, bekommt vielleicht ähm, sogar eine, ähm, eine chirurgische Therapie und, und Medikamente, das funktioniert bei einem anderen aus irgendwelchen Gründen aber vielleicht nicht so gut oder der ist schon zu alt, dass man ihn nicht in Larkose legen möchte. Da geht man dann eben andere Wege, sei es jetzt mit Akupunktur, mit Chiropraktik, Physiotherapie und so weiter. Also die Möglichkeiten sind sehr, sehr vielfältig und das Ziel ist natürlich immer, für den einzelnen individuellen Patienten die beste Möglichkeit oder die beste Therapieoption oder Kombination an Therapiemöglichkeiten einfach zusammenzustellen. Das ist... Sehr faszinierend, natürlich auch die Herausforderungen dabei, aber halt auch das, was, was dann sehr viel Spaß macht, vor allem natürlich, wenn es zum Erfolg führt. Ich hoffe
0: vor allem sehr oft zum Erfolg wird Jetzt hast du gerade was total Schönes und Spannendes angesprochen und ähm, das ist auch das, glaube ich, was mich besonders an deiner Arbeit ähm, fasziniert und erfreut, ähm, nämlich diese Ganzheitlichkeit. Und ähm, mich hat das schon, schon oft fasziniert oder auch beschäftigt, dass du ja zwei vollkommen gleiche Krankheitsbilder haben kannst und vielleicht sogar sehr ähnliche Patienten, also vielleicht sogar gleiche Rasse, gleich alt, ähm, ähnlich viel Auslastung und trotzdem genesen die aber unterschiedlich und brauchen deshalb eben vielleicht unterschiedliche Formen von ähm, Therapie. Das ist bei uns Menschen ja auch so, das ist ja das, was in der Medizin eben so faszinierend ist, dass man nicht sagen kann, bei Problem A nehmen wir Medizin B und dann ist für immer alles bei jedem gut, sondern ähm, wir sind nun mal sehr unterschiedlich und das macht ja ganz viel auch eben unsere Persönlichkeit und Psyche aus, dass wir so unterschiedlich dann eben auf unterschiedliche Therapien reagieren. Und jetzt glaube ich, können sich viele Menschen aber noch nicht so gut vorstellen, was TCM denn eigentlich ist oder macht. Ganzheitlichkeit hat ja oftmals dann, in, unserer, in unserem Sprachgebrauch auch so einen negativen Touch. Also manche Menschen denken so, ja, ganzheitlich, was heißt denn das jetzt wieder? Und gerade chinesische Medizin wird oftmals gar nicht so mh, ganzheitlich eben assoziiert. Kannst du ein bisschen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, was TCM denn eigentlich bedeutet? Ja,
1: super gerne. Also ich glaube, das Erste, was man so ein bisschen verstehen muss, ist, dass die traditionelle chinesische Medizin ähm, aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt als dem unsrigen und dem Ganzen einfach ähm, andere Denkweisen zugrunde liegen. Du hast gerade schon die Ganzheitlichkeit angesprochen. Ähm, das ist natürlich auch ein ja, schon wesentlicher Unterschied zu unserer üblichen Schulmedizin. Äh, man guckt sich eben nicht nur die Tatsache an, der Hund hat jetzt einen Kreuzbandriss oder einen Bandscheibenvorfall und deswegen Rückenschmerzen zum Beispiel, sondern ähm, man bezieht auch mit ein, was das für eine Persönlichkeit an Patient ist, ähm, hat er vielleicht noch andere Beschwerden, Verdauungsbeschwerden, Probleme mit der Haut, wie ist die Schlafqualität, wie ist die Qualität des Schmerzes, ähm, verändert er sich zum Beispiel, wird es mit Bewegung besser oder eher mit Ruhe besser und so weiter und so fort. Also es fließen ganz, ganz viele kleine oder scheinbar kleine Symptome mit ein in die Diagnosestellung, also in die Diagnosestellung ähm, im Sinne der traditionellen chinesischen Medizin. Und das führt natürlich dann dazu, dass eben äh, 500 Hunde mit Kreuzbandriss zu fünf unterschiedlichen Diagnosen in Anführungszeichen kommen können. Die haben natürlich alle trotzdem einen Kreuzbandriss. Aber im traditionellen chinesischen Medizin werden die durchaus unterschiedlich betrachtet und bekommen eben dann unterschiedliche Akupunkturpunkte zum Beispiel genadelt. Und das ist im Prinzip das, was unter ganzheitlich zu verstehen ist, dass man sich nicht nur auf das offensichtliche Problem Vorfall oder Kreuzbandriss fokussiert, sondern immer den gesamten Patienten sich anguckt, ähm, als ein System, was im gesunden Zustand quasi harmonisch funktioniert und im kranken Zustand sozusagen ein gewisses Disharmoniemuster aufweist und es geht eben bei der Diagnosestellung der TCM darum, dieses Disharmoniemuster ausfindig zu machen und dann eben gezielt zu behandeln. Ähm, beziehungsweise fängt die TCM ja auch nicht erst bei der Behandlung an, sondern eigentlich schon viel früher, also gerade im alten China, ging es vielmehr auch um das Thema Gesunderhaltung, was wir hier im Westen so unter Prophylaxe verstehen, also vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen. Und das finde ich auch total interessant, weil dadurch der Fokus ein ganz anderer ist. Also der Fokus liegt dann eben auch nicht auf der Krankheit, sondern mehr darauf, die Gesundheit zu erhalten. Dass es zum Beispiel gar nicht erst so weit kommt, dass jemand einen Bandschein im Vorfall kriegt. Und ähm, wenn man den Bogen jetzt so weit spannt, dann wird auch schnell klar, dass äh, die traditionelle chinesische Medizin nicht nur darin besteht, äh, bei einem bestimmten Problem bestimmte Punkte zu nadeln oder bestimmte Kräuter zu geben, sondern ähm, das fängt schon bei einer gesunden Lebensweise an und einer gesunden Ernährung, äh, was auch die erste Säule der fünf Säulen der traditionellen chinesischen Medizin darstellt, also gesunde Lebensführung, gesunde Ernährungsweise ähm, als zweite Säule gehört dann ein bestimmtes Bewegungsprogramm dazu, das ist Qigong oder Tai-Chi, wer das vielleicht schon mal gehört hat. Als dritten Punkt dann die Akupunktur, worüber wir jetzt ja auch schon ein bisschen gesprochen haben. Dann als vierte Säule die Kräutertherapie, also die chinesische Phytotherapie. Das sind dann individuelle Rezepturen, die in der Regel in Form von Tees dann zu sich genommen werden. Und die fünfte Säule ist Tuina, also das sind bestimmte Massagetechniken im Sinne der traditionellen chinesischen Medizin. Also es ist sehr umfangreich und sehr komplex, das Ganze, wie gesagt, mit dem Hintergedanken, dass einfach diese Herangehensweise an die Medizin schon eine ganzheitliche ist, also eine bestimmte Denkweise eben in solchen harmonischen Systemen zu denken, beschreibe ich es jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass das war verständlich. Ich denke schon sehr.
0: Falls äh, nicht, werden wir einfach noch viele Fragen auf diese Podcast-Folge erhalten, die du dann vielleicht mit mir zusammen beantworten möchtest. Sehr gerne. Ähm, aber in, eigentlich, also einerseits sagst du ja gerade, das ist sehr ähm, komplex und da kann ich dir nur zustimmen. Also je weiter ich mit dir zusammen oder auch durch dich in dieses Thema eingetaucht bin, umso komplexer erscheint es mir auch. Nichtsdestotrotz ist es, wenn wir es jetzt aufs Einfachste, auf den kleinsten Länder versuchen herunterzubrechen, ja auch sehr einfach. Die fünf Säulen beginnen mit den Dingen, die jetzt auch im Westen schon mal zumindest als bei uns als logisch betrachtet werden, eben gesunde Ernährung, gesunde Bewegung und ähm, darauf achten, dass man sich selbst gesund erhält und eben eine gesunde Lebensweise führt und die dadurch dann ergänzenden Varianten eben Akupunktur, Tuina, also die Massagetherapie, und ähm, die Phytotherapie, also die ähm, Kräutertherapie, die sind vielleicht nicht mehr im direkten Sinne äh, unseren ähnlich, könnte man sagen. Auch ähm, trotzdem ist es ja so, dass wir hier an der Stelle ganz gut sehen können, dass es eine sehr interessante Wendung gibt, nämlich dass es um die Gesundheitserhaltung geht und ich denke auch in unserem allgemeinen, gesellschaftlichen Bild ist es oftmals so, dass wir eben den Fokus immer auf das legen, was nicht funktioniert. Also auch wenn man jetzt heutzutage jemanden fragt, so wie geht's dir, ne, dann erzählt man vom Bandscheibenvorfall oder vom gebrochenen Zeh. Mhm. Und unser Fokus liegt immer auf, stark auf das, was nicht funktioniert, und mhm. wenig auf das, das Funktionale, denn Funktional zu erhalten. Also ich meine, ich weiß auch immer erst, wie schwer mein Kopf auf meinem, Kopf, äh, auf meinem Hals sitzt, wenn er wehtut. Mhm. Ja, den ganzen Tag über <lacht> bemerke ich ihn nämlich sonst gar nicht. Ja. Und da hast du mal was ganz Interessantes gesagt, nämlich dass ähm, im alten China zumindest die Ärzte bezahlt wurden, weil die Menschen gesund geblieben sind. Also ihre Aufgabe war nicht nur auf die Kranken zu schauen, sondern genau. von vornherein darauf zu schauen, wie ähm, sie die gesamte
1: Gruppe gesund erhalten können. Richtig, genau. Das meinte ich eben vorhin auch mit dem anderen Fokus, also anders im Verhältnis zu unserer Denkweise, wo wir dann halt erst äh, zum Arzt gehen, wenn wir schon verrückten Schmerzen nicht mehr gehen können, so ungefähr, ähm, und weniger einfach uns bewusst darauf konzentrieren, wie wir denn, oder was wir denn tun können, damit es eben gar nicht erst so weit kommt.
0: Ich bin ja eher so ein Mensch gewesen, der dachte, naja, was man nicht messen kann, das existiert auch nicht. Das habe ich mal im Studium so gelernt. Inzwischen denke ich da so ein bisschen anders, denn ähm, dass ich die Emma mehr liebe als alle anderen Hunde auf dieser Welt, und man das trotzdem nicht messen kann, obwohl es existiert, lässt mich durchaus umdenken. Trotzdem ist es ja so, dass es inzwischen, wie wir wissen, schon viele Studien gibt, die beweisen, dass Akupunktur durchaus wirksam ist und warum Akupunktur durchaus wirksam ist. Trotzdem können wir uns das hier halt oftmals noch nicht vorstellen oder es ist bei den Menschen so noch nicht angekommen, warum Akupunktur denn gut funktionieren kann. Kannst du vielleicht einmal kurz für uns Laien erklären, was Akupunktur überhaupt macht?
1: Ja, das kann ich gerne tun. Also ich würde mal vielleicht zur Vereinfachung bei einem Beispiel bleiben, wenn wir jetzt bei dem, was wir vorhin schon erwähnt haben, den Rückenschmerzen bleiben. Ähm, ist es ist so, es gibt mehrere Mechanismen, über die die Akupunktur funktioniert. Zum einen kann ich natürlich, ähm, wenn ich jetzt den Bereich identifiziert habe, wo es weh tut, äh, sagen wir eben die, den, die hintere Hälfte des Rückens, kann ich dort sehr lokal mir gewisse Akupunkturpunkte raussuchen, die ich dann auch steche, habe dadurch natürlich in demselben oder in denselben Rückenmarksegmenten, wo dieses Schmerzgeschehen stattfindet, auch eben einen zweiten Input eben über meine Akupunkturnadeln und kann dadurch dieses Schmerzsignal, was ja pausenlos ans Gehirn gesendet wird, quasi modulieren und dadurch eben reduzieren oder im Idealfall natürlich ganz zum Verschwinden bringen. Ähm, dann gibt es auch noch andere Punkte, wo man eben auch, wie du schon erwähnt hast, wo es mittlerweile auch wirklich schöne Studien dazu gibt, die insgesamt dazu beitragen, über das körpereigene Schmerzbekämpfungssystem äh, Endorphine auszuschütten, die eben dann auch wieder eben dieses Schmerzempflicht Finden, einfach reduzieren und wenn man es jetzt mal ein bisschen allgemeiner sagen will gibt es natürlich auch noch viele andere möglichkeiten also je nachdem welche erkrankung den ganzen zugrunde liegt dass man das immunsystem beeinflusst oder eher über bestimmte punkte zum beispiel auch verdauungstätigkeit beeinflusst und 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 also es ist wie vorhin schon erwähnt sehr individuell welche punkte man letzten endes dann für den einzelnen patienten hernimmt und im weitesten sinne ist es dann eine Reaktion des Nervensystems, auch ähm, ja, des Faszien- und, und Immunsystems, was dann dazu beiträgt, dass der Körper quasi dazu angeregt wird, dieses vorhin erwähnte Harmoniemuster wiederherzustellen, also quasi den gesunden Zustand wiederherzustellen.
0: Das ist schon sehr anders könnte man behaupten, als unsere Schulmedizin, wenn wir es genauer angucken. Also wenn ich jetzt noch mal so ein bisschen vergleichen darf, TCM heißt und Akupunktur heißt vor allem, im Körper auch die Selbstheilungskräfte anzuregen. Darf man das so sagen? Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Wie du gerade sagtest, so eben, dass der, der Körper eben sich selbst
1: auch wieder reguliert. Richtig. Also um einfach sozusagen seinen... Ähm, originalen Zustand, wir nennen das dann auch gerne Homöostase, eben wiederherzustellen, ohne diese Störfaktoren in Anführungszeichen, die eben äh, Schmerzen oder anderweitiges Unwohlsein sein können. Wenn wir so über das Hund
0: Hundehalter, Hundemenschen-Dasein äh, nachdenken, dann ist das ja letztendlich auch das, was wir am liebsten wollen. Ne? Wir wollen ja sicher gehen, dass es unserem Tier möglichst gut geht und dass es möglichst niemals krank werden muss und dass es vor allem immer im möglichst besten Zustand körperlich und natürlich seelisch auch sein kann. Und das unterscheidet an der Stelle wahrscheinlich am stärksten von der Schulmedizin, die ja doch sehr stark eben den Fokus auf, wenn dann dieses eine Problem hat und nicht den ganzen Körper oder die ganze das ganze Sein des Hundes anschaut, sondern eben nur der Bauchschmerz oder der Rückenschmerz, ohne genauer eben sich mit dem Rest des Lebens des Tieres zu befassen und der, der Rest Restumwelt und dann vielleicht auch den Zusammenhängen, die zwischen dem Symptom und dem naja, dem Weg, wie man es dann heilen kann, das endlich bestehen mhm. hat oder dem Symptom und dem gesamten Bild des Lebens. Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz gute... Ein ganz guter Hinweis eben an der Stelle schon mal zu, zu, rauszuhören, für wen denn eigentlich TCM dann geeignet ist. Also für welche Tiere oder für welche Arten von Erkrankungen ist sind, ist denn die TCM dann besonders gut?
1: Also grundsätzlich kann man natürlich sagen, ich dass die TCM ein eigenes medizinisches System ist, kann man es vom Prinzip her für alle Tiere, für alle Krankheiten anwenden. Aber äh, es gibt natürlich Fälle, wo das jetzt gerade sinnvoller oder eben weniger sinnvoll ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt lebensbedrohliche Notfälle habe, dann bitte zum Schulmediziner gehen, ähm, weil diese Medikamente, die dann auch einfach nötig sind, äh, viel, viel schneller auch dann zu dem gewünschten Erfolg führen. Nämlich, dass ich zum Beispiel nicht an meinem Asthmaanfall ersticke oder ähnliches. Ähm, ich finde, dass die TCM ihren großen Vorteil hat, eben eher bei den gegenteiligen Krankheiten, also quasi alles, was chronisch ist, was also längerfristig ist, äh, was das Tier vielleicht ein ganzes Leben lang begleitet, wie beispielsweise ähm, gewisse Herzschäden äh, oder Nierenschäden oder chronische Erkrankungen des Bewegungsapparats. Ähm, oft kommen solche... Patientenbesitzer dann zu mir, weil sie mit den schulmedizinischen Methoden nicht mehr weiterkommen, weil sie quasi austherapiert sind. Da kann man oft wirklich mit der Akupunktur oder allgemein mit der TCM noch ein Stück weiterkommen, also zu einer besseren Lebensqualität für das Tier. Oder was auch immer ein guter Effekt ist, wenn das Tier darauf angewiesen ist, lebenslang Medikamente nehmen zu müssen aufgrund irgendeiner Erkrankung, dann kann man es mit der ganzheitlichen Herangehensweise eben oft schaffen, dass man diese Medikamente in einer geringeren Dosis geben muss oder vielleicht sogar ganz weglassen kann, was natürlich dann gerade bei diesen langfristigen Medikamenten dazu führt, dass man auch weniger Nebenwirkungen hat, unter denen das Tier sonst gegebenenfalls auch noch zu leiden hätte und unterm Strich wie gesagt einfach eine bessere Lebensqualität herauskommt.
0: Also gerade in, in ich weiß es ja auch von meinem, meinen Erfahrungen mit der Emma her, dass es besonders gut ist, wenn man eben chronische Erkrankungen hat anzukommen, aber auch ähm, unterstützend kannst du ja durchaus bei akuten Sachen ähm, helfen, nachdem man beim Schulmediziner sozusagen behandelt richtig. worden
1: ist. Ja, richtig. Also in, auf den ersten Blick geht es natürlich auch erstmal mal darum ähm, zu unterscheiden, ist dieses Problem, was man hier gerade hat, ähm, wirklich ein Notfall und sollte wirklich ganz akut äh, vom Schulmediziner behandelt werden, um eben auch schlimmere Dinge zu vermeiden? Also das ist mal der erste Punkt. Und wenn das soweit abgeklärt ist und gegebenenfalls versorgt ist, dann kann man natürlich auch eine Bindehautentzündung oder einen ähm, akuten äh, Atemwegsinfekt kann man auf jeden Fall mit Akupunktur zusätzlich therapieren oder unterstützend therapieren.
0: Kannst du vielleicht einmal für alle, die gerade zuhören und äh, immer noch so ein abstraktes Bild im Kopf haben, erklären, wie du eine PCM-Diagnose oder Untersuchung. Auf was schaust du denn da eigentlich, wenn du jetzt
1: einen Hund das erste Mal siehst? Mhm. Ähm, also diese Untersuchung fängt tatsächlich in dem Moment an, wo ich den Hund sehe, also in dem Moment, wo der in mein Praxiszimmer reinkommt. Man beobachtet da ganz viel und wenn es nur aus dem Augenwinkel ist und unterhält sich natürlich dann parallel dazu mit dem Besitzer, der einem ganz, ganz wesentliche Informationen geben muss und kann, weil er sein Tier natürlich am besten kennt, weil er auch am besten beurteilen kann, was sich verändert hat, zum Beispiel am Verhalten, was früher eben nicht so war und das sind ja alles diese Details, die eben in die Diagnosestellung dann mit einfließen und ähm, das gibt dem Tier dann auch so ein bisschen die Möglichkeit erstmal anzukommen. Die, viele sind ja doch erstmal recht aufgeregt und ähm die Zeit des Anamnesegesprächs, also wo der Besitzer eben die Problematik schildert und den Vorbericht liefert, hilft dann meistens auch, dass sich die Tiere so ein bisschen akklimatisieren können, bevor ich als fremde Person dann noch herkomme und sie natürlich anfasse. Und das beinhaltet dann im Endeffekt, dass man das gesamte Tier durchtastet, gewisse auch Akupunkturpunkte sozusagen abtastet, die einem auch diagnostische Hinweise liefern. Dann ist natürlich die Pulsdiagnostik wichtiger Bestandteil und auch die Zungendiagnostik. Das gibt einem vor allem Aufschluss so über Sachen wie Mikrozirkulation, also wie ist die Durchblutungslage im Patienten. Ja, und dann, wenn man diese ganzen Informationen gesammelt hat, daraus entsteht im Endeffekt dann das Punktekonzept, was man nadelt oder die Rezeptur, die man dann eben als Kräutertherapie verschreibt. Total spannend. Das heißt, du
0: kannst dann eben auch unter anderem am, an der Art, wie die Zunge aussieht, erkennen, was der Hund braucht, selbst wenn es sich unter Umständen um Rückenschmerzen handelt.
1: Richtig. Also es ist ein... Einen Faktor von ganz vielen, die in die Diagnosestellung mit einfließen. Also ähm, manchmal erhält man dadurch natürlich auch Informationen, die sich vielleicht sogar gegenseitig widersprechen. Äh, das macht das Ganze natürlich dann ein bisschen komplizierter. Aber so ist es halt einfach, wenn man das individuelle Tier behandelt und nicht alle über einen Kamm schert. Und äh, man muss es dann einfach schaffen, und das ist auch die Kunst dabei, ähm, die ganz vielen unterschiedlichen Symptome sozusagen auf einen Nenner zu bringen im Sinne der TCM, damit man dann auch eben zu einer funktionierenden Therapie kommt. Das kann ich mir gut vorstellen und ich höre gerade so
0: ein bisschen raus und denke mir, das ist nicht nur ein total abwechslungsreicher Beruf, sondern auch eben wahnsinnig spannend, weil du eben jedes Tier einzeln betrachtest und eben viele Aspekte mit in Betrachtung ziehst, abgesehen vielleicht von eben der kahlen Stelle im Fell. Und das ist ja auch als Beruf einfach unglaublich faszinierend und manchmal kann ich mir aber auch vorstellen echt anstrengend für dich weil du ja ein krankes Tier nach dem anderen behandelst <lacht> was machst denn du eigentlich für dich damit du mh, damit du so vielen Tieren so gut helfen kannst
1: das äh, ist eine gute Frage, muss sich auch erst natürlich, oder lernt man ja automatisch über die Jahre, wie man sich da am besten selbst organisiert. Äh, natürlich muss man, glaube ich, gerade am Anfang es so ein bisschen schaffen, ähm, gerade wenn man sich so, so ausführlich und ganzheitlich für die Tiere und ihre Besitzer und sämtliche Umstände, die damit dazugehören, interessiert, dass man trotzdem eine gewisse Distanz behält, ähm, damit man sich nicht alles so sehr zu Herzen nimmt, dass es einen dann irgendwann selbst auffrisst, weil man sich so viele Sorgen macht. Ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Und dann, ich bin ja so ein Mensch, der sehr strukturiert ist und Strukturen liebt. <lacht> und äh, da habe ich eben auch eine ganze Weile gebraucht, um da für mich ein gutes Maß zu finden, wie viel ich arbeiten kann. Ähm, und gleichzeitig eben diese individuelle Betreuung mit der entsprechenden Qualität, die auch mein eigener Anspruch einfach ist, gewährleisten zu können, ohne dass es mir zu viel wird oder dass ich dann einfach... Ähm Sozusagen, ja, das mental auch nicht mehr leisten kann, diese ganzen Informationen zu verarbeiten und sinnvoll dann in eine Therapie umzusetzen. Wahrscheinlich liegt da die Grenze, wie viel man da machen kann, bei jedem selber, ist ja ganz klar. Und ich versuche mir da einfach in meinem Terminkalender auch Freiräume für mich zu schaffen, wo ich dann eben bewusst sage, da nehme ich mir jetzt auch mal ein paar Stunden frei und mache eben irgendwas ganz anderes. Also das ist schon wichtig, ähm, ja, damit man eben nicht irgendwann äh, sich in einem Hamsterrad wiederfindet und wie gesagt, dann irgendwann letzten Endes doch die Qualität der Therapie einfach leidet, weil das möchte ich natürlich vermeiden. Ganz klar, das wollen wir alle. Ja. Wir brauchen dich ja noch ganz lange und deswegen müssen
0: wir auch dafür sorgen, dass es dir möglichst gut geht oder musst natürlich in erster Linie du dafür sorgen. Was ist für dich in deinem Beruf das, was dich am meisten erfüllt? Also in welchen Momenten erinnerst du dich so ganz tief in dir daran, deswegen
1: mache ich das? Die Dankbarkeit der Tiere und ihrer Besitzer. Also zum Beispiel, ja, wie ich vorhin eingangs erwähnte, wenn man einfach miterleben darf und mitbegleiten darf, wie ein vielleicht am Anfang kompliziert aussehender Fall dann zu einem guten Ende kommt, dass das Tier eben wieder wunderbar durch die Gegend laufen kann. Äh, ich finde den Satz immer so schön, wenn die Leute dann zu mir sagen, ach, jetzt habe ich meinen Hund wieder. Oder jetzt ist einfach jetzt habe ich mein Tier wieder, weil es zwischendurch halt eben ja, sein Verhalten verändert hat, nicht mehr so lustig aufgeweckt war, wie die Besitzer es eigentlich kannten. Und wenn man es schafft, diesen Zustand wiederherzustellen, dann ist es ganz, ganz toll. Ähm, und auch die Tatsache, wenn die Hunde schwanzwedelnd in meine Praxis kommen und die Leute mir erzählen, dass sie sonst fremde Leute überhaupt nicht ausstehen können. <lacht> ähm, also da merkt man dann auch, wenn das von den Tieren was zurückkommt wirklich oder auch wenn so eine Behandlung, selbst wenn sie mal ein bisschen unangenehm war. Äh, trotzdem, die dann nicht äh, froh sind, wenn sie zur Tür raus sind, sondern trotzdem dann danach gerne sich nochmal streichen lassen oder einem nochmal über die Backe schlecken oder solche Sachen. Also einfach diese positive Resonanz und dieses Feedback, was man bekommt, das ist äh, halt unglaublich viel wert.
0: Und es gibt ja kaum ein ehrlicheres Feedback als das Feedback von einem Tier. Ja. Richtig. Da durfte das ich ja bei dir schon viel beobachten. Also wir hatten ja schon zusammen ein paar Fälle, wo wir dann auch durchaus so den ein oder anderen eher gastigen Hund, ja. der sich nicht gerne berühren lässt, zusammen mit, ähm, also ich hatte zumindest beim ersten Mal, weil ich erinnere mich gerade an, an einen besonderen Fall, yeah. durchaus ein bisschen Herzklopfen hatte, ja. ob wir das zusammen gut hinbekommen, dass der ähm, sich von dir behandeln lässt. Und inzwischen kommt der auch so mega gerne zu dir. Ja.
1: Ja, genau. Also solche Sachen, das ist so besonders. Das kann man sich weder irgendwo kaufen noch irgendwie planen. Und äh, das, da bin ich schon sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das immer wieder ja, miterleben darf. Ja,
0: das Sinn im Leben oder das Sinnstiftende im Beruf ist oftmals was sehr Wertvolles. Richtig. Absolut. An der Stelle möchte ich dir gerne eine Frage stellen, die ich im Interview immer stellen möchte, nämlich... Ähm, was es für dich Besonderes macht, wenn du mit Tieren arbeitest, beziehungsweise welche drei Dinge machen dich besonders dankbar Hunden gegenüber?
1: Also zum einen, was ich gerade schon erwähnt habe, wenn man eben von den Tieren so ein unmittelbares positives Feedback bekommt auf das, was man gerade mit ihnen tut, selbst wenn es vielleicht auch sogar mal kurz unangenehm war, ähm, zum anderen finde ich es einfach unheimlich faszinierend mich auf diese Persönlichkeiten nenne ich es jetzt mal, einlassen zu dürfen und mit denen zu arbeiten ähm, das lässt sich glaube ich schwer beschreiben, wenn man es nicht selbst erlebt hat, äh, aber ja, man versucht da wirklich äh, für jedes einzelne Tier die äh, unterschiedlichen Bedürfnisse sozusagen wahrzunehmen, um dann ja, die Gesamtsituation einfach zu verbessern egal was es dann auch immer ist. Und das, ja, wie gesagt, ist unheimlich faszinierend und macht mir persönlich unheimlich viel Spaß. Und als drittes muss ich jetzt kurz überlegen: Ja, wenn man dann auch von außenstehenden Personen, das kann es natürlich sein bei Tieren, die im Sport unterwegs sind oder auch wenn der Ehemann, der sich sonst eigentlich weniger für den Hund interessiert, beispielsweise plöt plötzlich feststellt, dass der sich total zum Positiven verändert hat. Was einen dann selbst überrascht, weil es teilweise Sachen sind, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Also das ja, zaubert dann auch immer wieder ein, ein Lächeln aufs Gesicht. Das kann
0: ich mir sehr gut vorstellen. Kirsten, ich möchte noch ein kurzes Frage-Antwort-Spiel mit dir machen. Okay. Bist du dabei? Natürlich. Alles klar. Hunde sind für mich? Partner. Hunde Menschen sollten mehr auf sich selbst hören, auf ihr eigenes Bauchgefühl. Wenn ich einen Tag lang ein Hund wäre,
1: würde ich den ganzen Tag äh, über Wiesen rennen und mich einfach äh, freuen, dass ich auf dieser Welt bin. Mein schönstes Hundeerlebnis war. Ähm, oh, es gibt viele. <lacht> das ist hm. jetzt schwierig das schönste Hundeerlebnis, ähm, als wir unseren eigenen Hund bekommen haben. Das ist schon ein paar Jahre her, ja. <lacht> Kannst du das ein bisschen beschreiben noch, wie das war? Also das ist, glaube ich, jetzt vor allem rückblickend so. Äh, Im ersten Moment weiß man ja dann noch nicht so, was auf einen zukommt und muss sich erstmal kennenlernen, aber... Also wie gesagt, rückblickend ist es einfach was, was ganz Besonderes, was einem da äh, gegeben wurde und ähm, deswegen habe ich gerade gesagt, es gibt so viele Momente und im Endeffekt laufen diese ganzen vielen schönen Momente ja auf den einen Moment zurück, wo man sich quasi kennengelernt hat, sage ich mal und das war jetzt so damit gemeint, ja. Oh
0: ja, das kann ich sehr gut verstehen. ist auch ein schönes Bild, wenn man, also in meinem Kopf ist gerade so ein Bild gelaufen von ganz vielen kleinen Momentfotos, die auch in meinem Kopf sind natürlich mit der Emma, die dann mit so einem goldenen Faden zurück auf dieses eine Bild, das, dieser
1: Moment, wo ich sie auf den Arm genommen hatte und wusste, jetzt genau. bist du bei mir. Und ohne diesen ersten Moment wären die anderen ja gar nicht möglich gewesen ja. sozusagen und deswegen läuft es darauf hinaus.
0: Sehr schönes Bild, vielen Dank dafür. Kirsten, eine Frage noch an der Stelle, wenn jemand jetzt sich für TCM, für sein Tier interessiert, vielleicht aber nicht ganz in deiner Nähe ist, wo findet man
1: denn einen guten TCM-Tierarzt? Da geht man am besten mal ins Internet auf die Seite der German Veterinary Acupuncture Society, also www.gervers.de. Das werden wir unten dann nochmal in die Shownotes schreiben. Und dort gibt es einen Reiter, der heißt für Tierbesitzer. Und da kann man eben dann einen ähm, Tierarzt ausführlich machen, der eben nicht nur Tierarzt ist, sondern zusätzlich eine ja, ausführliche Akupunkturausbildung genossen hat und auch sich ständig weiterbildet. Also weil diese Kriterien werden da eben immer überprüft und dann kann man eben nach Postleitzahl einfach bei sich in der Nähe suchen.
0: Super. Und wenn man jetzt aber unbedingt zu dir kommen möchte, weil man dich jetzt gerade schon kennenlernen konnte, wie kann man dich finden?
1: Auch am besten übers Internet, über meine Homepage www.tierschirobayern.de. Werden wir auch in den Shownotes dann hinterlegen. Dort sind dann alle Kontaktdaten, sei es jetzt über E-Mail oder Telefon, dann hinterlegt.
0: Total super. Ich danke dir vielmals. Für die Zeit, die du gerade für uns aufgebracht hast. Es ist immer ein Fest, mit dir zusammen zu sein. Das ist auch nie genug für mich. Deswegen freue ich mich ganz besonders. Und ich danke dir vor allem für all die Arbeit, die, die du machst. Also Ich danke dir und du weißt, ich nenne dich nicht umsonst immer unseren Engel in, in all dem, was du für die Emma und für mich tust, aber ich weiß auch, weil es ja auch viele von meinen Klienten inzwischen deine Klienten sind, wie vielen du davon hilfst und ich bin sehr froh, dass ich dir begegnen durfte und freue mich auch noch auf ganz viel Zusammenarbeit. Und an der Stelle einmal kurz an dich, unseren Zuhörer, unsere Zuhörerinnen. Ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du uns eine Nachricht hinterlässt, einen Kommentar hinterlässt. Du findest in den Show Notes alle Infos, wie du zu Kirsten oder zur TCM finden kannst, wenn du dich dafür mit deinem Hund interessierst. Oder vielleicht auch uns in den Kommentaren beschreiben möchtest, was deine Erfahrungen mit der TCM bisher gewesen sind, wie sie deinem Hund geholfen hat oder deinem Tier geholfen hat. Und ich wünsche dir und deinem Hund natürlich, dass ihr stets gesund und munter durch den Schnee oder durch das gute Wetter tollen könnt. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es darum geht, über zum Glück mit Hund zu sprechen. Just thinking about you makes me smile again Now I just want to take a walk with you in the rain Oh, 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 let's go, oh, 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 let's go, oh, 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 let's go outside Oh, 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 let's go, oh, 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 let's go, oh, 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 let's go outside Oh, let's go